0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt. Ohne Werbung bei Amazon Music. Es ist der 1. August 2008. Nachmittags etwa halb fünf. Cecilia Skog steht auf einer riesigen, mit Schnee bedeckten Fläche und starrt staunend auf das Gipfelkreuz des zweithöchsten Berges der Welt. Sie klettert jetzt seit fast 20 Stunden ununterbrochen. Ihre einzige Pause war ein kleines Nickerchen im Camp 4 vor etlichen Stunden. Aber für einen Moment vergisst sie das alles. Ihre Müdigkeit, ihre brennenden Muskeln. Dieser Anblick ist einfach atemberaubend. Der Schnee glitzert in der strahlenden Sonne und endlich ist der Gipfel des Berges zu sehen. Messerscharf setzen sich seine Umrisse vom blauen Himmel ab. Die gefährlichsten Stellen der Tour hat Cecilia hinter sich. Die eisbedeckte Traverse und den engen, steilen flaschenhals -Tunnel. Jetzt muss sie nur noch durchhalten, einen Fuß vor den anderen setzen. Während sie langsam durch den tiefen Schnee stapft, den Abhang hoch, im 30-Grad-Winkel, fällt ihr das Atmen immer schwerer. Die Luft hier oben ist nur noch sehr dünn. Nicht ohne Grund starten viele so einen Aufstieg auf 8500 Meter nur mit Sauerstoffflasche. Ihre hat Cecilie aber weiter unten am Berg bei ihrem Mann Rolf gelassen. Ohne Sauerstoff fühlt es sich ihr an, als würde man durch einen dünnen Strohhalm mit einem 5 kilo sack auf dem Bauch atmen. Aber sie versucht, sich auf ihr Ziel zu konzentrieren. Sie dreht sich zu ihrem Teamkollegen Lars Nesser um. Hast du jemals so etwas Perfektes gesehen? Wie den K2? Nicht mal ansatzweise. Lars ist 28 und damit der jüngste der vier Bergsteiger aus dem norwegischen Team. Er ist kein Berufskletterer wie Cecilia und Rolf. Eigentlich ist er Krankenpfleger. Als er zugesagt hat mitzukommen, hätte er niemals gedacht, dass er es so weit schaffen würde. Falls sie wirklich bis zum Gipfel kommen, kann er sich zu einer kleinen Elitegruppe zählen. Cecilia schaut hoch und sieht einen Kletterer auf sie zukommen. Er sieht entspannt aus und bewegt sich ganz locker, als wenn das hier oben nichts wäre. Eine Sauerstoffmaske trägt er auch nicht. Als er näher kommt, sieht Cecilia, dass es Alberto Serain ist. Sie kennt ihn vom Weg nach oben aus Camp 2. Er kommt aus dem Baskenland in Spanien und ist ohne Team hier. Heute Morgen hatte sie ihn auch schon mal gesehen, als er Pemba Sherpa dabei geholfen hat, das Seil an der Traverse zu verlegen. Sein Gesicht ist ganz rot von der eisig kalten Luft. Lars ist der Erste, der etwas sagt. »Wow, so wie du hier runterkommst, würde niemand glauben, dass du gerade den zweithöchsten Berg der Welt bestiegen hast.« das nenne ich mal gut in Form. Auf einmal hat Cecilia das starke Verlangen, schnell weiterzugehen. Wie weit ist es noch? Sie merkt, dass Alberto zögert, aber sie kann seinen Gesichtsausdruck nicht deuten. Dann sagt er, mindestens zwei Stunden, vielleicht sogar länger. Cecilia nickt und geht weiter. Wenn sie ihr Versprechen an Rolf halten und noch vor Sonnenuntergang bei ihm sein will, muss sie sich beeilen. Alberto blickt Cecilia auf dem Weg zum Gipfel noch ein Stück nach. Wie stark und wunderschön sie in der Sonne aussieht, denkt er. Voller Lebensfreude. Er war sich eben nicht sicher, was er sagen sollte. Es kann zwei Stunden dauern oder auch vier. Was er aber eigentlich sagen wollte war, hey, es wird zu spät. Drehe doch lieber um, das Risiko ist es nicht wert. Allerdings hat er auch ihre glänzenden Augen gesehen, voller Vorfreude und es einfach nicht übers Herz gebracht, sie auszubremsen. Mehr Sorgen machen ihm sowieso die Bergsteiger, die sich jetzt erst auf den Weg zum Gipfel machen. Die Sonne geht bald unter und das heißt, sie werden alle im Dunkeln den Berg herunterklettern müssen. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wandery. Am 1. August 2008 startete eine Gruppe von Bergsteigern und Bergsteigerinnen aus acht verschiedenen Ländern eine Expedition. Sie wollten den zweithöchsten Berg der Welt erklimmen, den K2. Sie waren voller Hoffnung und geduldig. Seit Monaten hatten sie im Basislager auf besseres Wetter gewartet. Jetzt ist endlich ihre Chance gekommen. Ihr Ziel? Bis 14 Uhr auf dem Gipfel zu sein, um noch vor Einbruch der Dunkelheit mit dem Abstieg beginnen zu können. Aber es läuft nicht nach Plan. Probleme beim Anbringen der Fixseile zum Festhalten haben sie im Zeitplan zurückgeworfen. Und der Absturz eines Bergsteigers verunsicherte die Gruppe. Der Gipfel ist inzwischen zwar ganz nah, aber die Nacht leider auch. Das ist Folge 2. Die Todeszone. Cecilia Skog schiebt sich am koreanischen Kletterteam vorbei. Jetzt steht sie auf dem Gipfel. Es ist später Nachmittag, halb sechs. Ein Tag mit perfektem Wetter. Nicht mal ein Hauch von Wind. Der Himmel ist strahlend blau. Sie ist heute die vierte, die es an die Spitze schafft. Direkt hinter ihrem Teamkollegen Lars. Herzlichen Glückwunsch, Cecilia. Wow, wir haben es geschafft. Cecilia strahlt ihn überglücklich an und schaut sich um. Der Gipfel ist klein, vielleicht 14 Quadratmeter, wie ein kleines Schlafzimmer. Aber diese Aussicht, einfach herrlich. Berge, soweit das Auge reicht, bis nach China, Pakistan und Indien. Ganz weit unten ziehen die Gletscher weiche, geschwungene Linien in den Schnee. Cecilia dreht sich ein paar Mal um sich selbst, will alles in sich aufsaugen. Rolf würde es lieben, denkt sie. Lars, lass uns ein paar Fotos machen. Lars holt die norwegische Flagge aus seinem Rucksack. Cecilia, eine Fahne vom Fußballverein ihrer Heimatstadt. Hol die Mütze, Lars. Bevor Cecilia Rolf unten im Schnee alleine gelassen hat, hatte er Lars noch seine Mütze gegeben. Eine rosa Hasenmütze mit langen Schlappohren. Lars setzt sie auf. Cecilia sieht aus dem Augenwinkel, wie sich die koreanischen Bergsteiger den Gipfel hochziehen. Sie sind das größte Team auf dem Berg. Ihr Leiter ist ein sehr erfahrener Kletterer, den im Lager alle Mr. Kim nennen. Der eigentliche Star des Teams ist allerdings Go Mi-sun, im Basislager besser bekannt als Miss Go. Eine starke Frau mit von der Kälte gezeichneten apfelroten Wangen. In ihrem Heimatland Korea ist sie berühmt, jeder kennt ihren Namen. Immerhin ist sie siebenfache Gewinnerin der Asian Games, der asiatischen Meisterschaften. Und jetzt hat sie auch ihren möglichen neuen Titel zur Hälfte in der Tasche. Wenn sie das hier schafft, ist sie die erste Frau, die alle 14 höchsten Gipfel der Erde bestiegen hat. Cecilia hält ihre Kamera hoch. Miss sollen wir vielleicht ein Foto zusammen machen? Sie sind erst die neunte und zehnte Frau auf dem K2-Gipfel. Ein denkwürdiger Moment, der gefeiert werden muss. Aber Cecilia kann nicht aufhören daran zu denken, dass die Sonne schon bald untergehen wird. Lars, wir sollten uns an den Abstieg machen, es ist schon spät. Lars nickt, das gleiche hat er auch gerade gedacht. Cecilia genießt ein letztes Mal das wunderschöne Panorama. Ein Ausblick, den nicht viele Menschen jemals zu sehen bekommen. Dann machen sich die beiden auf den langen Weg den Abhang runter. Pemba Gilje Sherpa betritt den Gipfel abends gegen halb sieben. Er ist der erste vom niederländischen Norit-Team. Er fühlt sich stark, auch ohne Sauerstoff. Jetzt steht er hier, gefühlt auf dem Gipfel der Welt, der Heimat der Götter. Pemba sieht wie immer mehr Kletterer ankommen. Sie sehen überglücklich aus, aber auch erschöpft. Während er auf das Norit-Team wartet, bietet er den anderen an, Fotos von ihnen zu machen. Ein französischer Bergsteiger hält ihm seine Kamera hin. Es ist Hugues de Barret, 61 Jahre alt und damit der zweitälteste Mensch, der jemals den K2 bestiegen hat. Es ist so schön hier, Pemba. Mein Lebenstraum. Das ist mein letzter Aufstieg. Und was für einer. Als sie mit den Fotos fertig sind, bietet er Pemba sein Satellitentelefon an. Rufen Sie Ihre Familie an. Erzählen Sie ihnen, wie schön es hier ist. Pemba schüttelt den Kopf. Das kann ich Ihnen noch früh genug persönlich sagen. Jetzt müssen wir erst mal runter. Während Pemba beobachtet, wie sich die Sonne langsam über den westlichen Horizont senkt, stellt sich Chiring Dorje zu ihm. Chiring ist der Sherpa des amerikanischen Teams. Die beiden umarmen sich und gratulieren sich gegenseitig. Für beide ist es das erste Mal auf dem K2. Und beide haben es ohne Sauerstoffflasche auf den Gipfel geschafft. Ein bisschen überspielen Pemba und Chiring mit ihrem Lachen allerdings auch ihre Sorgen. Es ist fast 7 Uhr abends. Ab jetzt werden alle Kletterer im Dunkeln runter müssen. Auch wenn von denen bisher noch keiner besorgt scheint. Die Körper von Menschen, die 20 Stunden in solchen Höhen geklettert sind, funktionieren nicht mehr normal. Der Adrenalinschub vom Aufstieg ist weg. Und der fehlende Sauerstoff im Hirn führt dazu, dass die Reaktionen langsamer werden. Man kann nicht mehr klar denken. Irgendwann setzen Halluzinationen ein. Und niemand braucht Halluzinationen in 8500 Metern Höhe und bei völliger Dunkelheit. Pemba schaut Richtung Sonne. 7 Uhr. Sie haben vielleicht noch eine Stunde, bis die Dämmerung einsetzt und den Berg in Nebel hüllt. Und sein Team ist immer noch nicht da. Wilko von Ruyen hatte sich den Aufstieg zum Gipfel nicht ganz so hart vorgestellt. Er macht immer ein paar Schritte und stützt sich dann auf sein Eispickel, um kurz auszuruhen. Zehn Schritte, Ausruhen. Wieder zehn Schritte, wieder ausruhen. Als ihm auch das zu anstrengend wird, krabbelt er auf allen Vieren weiter. Oh, komm, mach weiter. Reißt dich zusammen. Als er an der Spitze des Bergrückens ankommt, steht er für die letzten paar Schritte nochmal auf. Geschafft. Er hebt die Arme über den Kopf, streckt sie in den Himmel und fängt an zu weinen. K2. Inzwischen sind vier Bergsteiger des Norad teams auf dem Gipfel angekommen. Einer nach dem anderen. Jerry McDonnell, Pemba Sherpa und Kas van der Revel. Sie umarmen sich, lachen und weinen. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Der Blick von hier oben über die Bergkette ist so hell und klar, dass Wilko fast schwindelig wird. Mit seinem Satellitentelefon ruft er in den Niederlanden an. Martin, kannst du mich hören? Wir stehen auf dem Gipfel des K2. Die Nachricht von ihrem Triumph geht sofort um die Welt. Jerry McDonnell wischt sich die Tränen weg. Als er den Denali bestiegen hat, hat er auf einer irischen Trommel gespielt, einer sogenannten Bodran. Er hat immer Witze darüber gemacht und erzählt, dass es sich anhörte wie ein paar Sneaker in einem Trockner. Heute holt er eine irische Flagge aus der Jackentasche. Er faltet das grün-weiß-orangene Stück Stoff auseinander und hält sie mit beiden Händen ausgebreitet in den Himmel. Gerr ist der erste Ire auf dem Gipfel des K2. Auf dem Weg nach oben hatte er ein paar Kletterern ein altes irisches Sprichwort beigebracht. Chok Arla, was so viel heißt wie Unsere Zeit wird kommen. Wilko hält ihm das Satellitentelefon hin. Ruf deine Familie an. Jared zieht sich die Handschuhe aus und ruft zu Hause in Irland an. Schon nach dem ersten Klingeln ist Annie dran. Annie, du glaubst nicht, wo ich gerade bin. Cecilia und Lars sind auf dem Rückweg, über das Schneefeld hinunter zur Traverse. Es ist halb acht. Jetzt wird es schnell kalt. Cecilia muss unbedingt Rolf finden. Die langsam untergehende Sonne taucht den Berg in ein zartes, nebeliges Licht. Cecilia bleibt kurz stehen und macht ein Foto. Ich glaube, wir schaffen es noch zu den Seilen, bis es dunkel ist. Die dünne Luft macht sie wackelig auf den Beinen. Ihren Ersatzsauerstoff hatte sie ihrem Mann Rolf überlassen. Eine Stunde lang gehen sie jetzt schon. Cecilia kneift die Augen zusammen und sucht den Abhang ab nach dem vertrauten Mantel von Rolf? Rolf? Wolf. Cecilias Stimme durchdringt die Stille und hallt weit über die schneebedeckte Fläche. Dann sieht sie ihn. Er sitzt auf einem Schneehügel, als ob er alle Zeit der Welt hätte. Als er sie sieht, springt er sofort auf. "Hey, herzlichen Glückwunsch, ihr habt's geschafft." "Ja, haben wir, aber wir haben dich vermisst." Cecilia ist stolz auf ihren Mann. Es war mutig von ihm, so kurz vor dem Ziel aufzuhören und zuzugeben, dass er nicht mehr kann. Das zeigt einmal mehr, was ich schon immer über ihn wusste. Ihm geht es mehr um das Abenteuer und die Erfahrung, nicht um das Ziel. Zumindest dann nicht, wenn er dafür seine Gesundheit aufs Spiel setzen muss. Wie geht's dir jetzt? Besser, aber meine Sauerstoffflasche ist fast leer. Wir müssen jetzt runter zu den Seilen. Dann gehen die drei über das Schneefeld hinunter zur Traverse. Kurz vor 8 Uhr abends, als das niederländische Team mit dem Abstieg beginnt. Sie sind die Letzten. Nach 20 Stunden Klettern und wenig Schlaf spürt Wilco in jeder Zelle seines Körpers, wie erschöpft er ist. Glücksgefühle wie Adrenalin und Freude über die Ankunft sind verdrängt von einem übermächtigen Bedürfnis nach Schlaf. Er schaut seinen irischen Kollegen Ger McDonald an. Sag mal, Ger, haben wir noch Energieriegel? Aber er kennt die Antwort. Sie haben schon seit Stunden nichts mehr, weder Wasser noch Snacks. Jetzt müssen die inneren Reserven angezapft werden. Körperliche und mentale Stärke sind jetzt alles, was zählt. Aber als er sich so vorwärts schleppt, fühlen sich seine Beine schwer wie Blei an. Er ist so müde. Vielleicht kann er sich wenigstens kurz hinsetzen, für eine Minute. Sein Teamkollege Kass ist ja auch noch auf dem Gipfel, macht gerade noch ein paar letzte Fotos mit einem italienischen Kletterer. Ein bisschen ausruhen kann er sich also noch. Nur fünf Minuten, bis Kars kommt. Dann steht er wieder auf. Er lässt sich in den Schnee fallen. Jer setzt sich neben ihn. Beide sagen kein Wort. Nur Pemba steht noch und starrt verwundert den Abhang runter. Ist das da unten das koreanische Team? Die sind doch schon vor einer Stunde los. Die müssten schon viel weiter sein. Wilko blinzelt, aber er kann nicht klar denken. Ich weiß nicht, Pemba. Pemba blickt zurück Richtung Gipfel. Jetzt kommt auch der letzte Mann vom niederländischen Norit-Team runter. Hinter ihm der italienische Kletterer. Pemba schaut runter zu Wilko und Jer. Zwei starke Männer. Jer hatte er schon auf dem Everest gesehen. Er hat schon viele Gipfel erklommen. Hört mal zu, ich gehe jetzt runter, den Koreanern helfen. Wir müssen sicherstellen, dass das Seil richtig verlegt ist, damit wir die Traverse runterkommen. Sie nicken, aber Pemba ist nicht sicher, ob sie ihn wirklich verstanden haben. Pember dreht sich um zu Kass und dem Italiener. Kommt, schnell runter, hinter mir her. Er zeigt auf Gerr und Wilko. Und seht zu, dass die beiden da mitkommen. Dann geht Pemba los, den langen Weg bergab, quer durch das Schneefeld. Als das norwegische Team bei dem Seil ankommt, das runter zur Traverse führt, ist es schon so gut wie dunkel. Cecilia ist trotzdem zuversichtlich. Rolf wollte am Seil sein, bevor es dunkel ist. Und das haben sie geschafft gerade noch so. Cecilia schaut ihre Kollegen an und grinst. Wer will als erstes? Lars meldet sich freiwillig. Cecilia sieht ihm dabei zu, wie er sich ins Seil einklingt und abseilt. Sie macht es ihm nach, direkt hinter ihm. Der letzte in der Reihe ist Rolf. Hier ist das Abseilen relativ einfach für knapp 36 Meter. Der riesige Koloss von Gletscher, der über ihnen ragt, sieht gruselig aus im Dunkeln. Beim Felsvorsprung angekommen, sortieren sie sich neu. Dabei hören sie das geschmolzene Gletscherwasser in den Felsspalten. Es knackt, kracht, gluckert und knirscht. Vor ihnen liegt die Spitze der Traverse, ein Pfad aus Schnee und Eis, der einmal um den Berg herumgeht. Er ist glitschig und jetzt im Dunkeln besonders gefährlich. Wer hier ausrutscht, stürzt direkt ein paar hundert Meter in die Tiefe. Lars bietet an, nochmal vorauszugehen, aber diesmal will Rolf es machen. Lasst uns Cecilia in die Mitte nehmen. Cecilia sieht zu, wie ihr Mann sich mit seinem Karabiner das Seil heruntergleiten lässt und sich dann auf den steilen, vereisten Hang zieht. Sie geht hinterher, folgt immer dem Licht seiner Lampe, bis es kleiner und kleiner wird. Dann ist es gar nicht mehr zu sehen. Sie starrt in die völlige Dunkelheit. Sie kann sich selbst atmen hören. Wie weit es wohl noch bis zum Flaschenhals ist? Schwer zu sagen. In etwa einer Stunde müssten sie ungefähr die Hälfte des Weges geschafft haben, schätzt sie. Die Nacht ist totenstill. Nur das dumpfe Rumoren des Gletschers ist ab und an zu hören und das Geräusch ihrer Schuhe auf dem Eis. Zuerst bemerkt sie das Kräulen kaum. Aber dann wird es immer lauter. Der Berg fängt an zu beben. Cecilia verliert das Gleichgewicht. Sie prallt gegen die Eiswand. Das Seil, das sie hält, zieht sich erst ganz straff und löst sich dann wieder. Alles um sie herum wackelt. Es fühlt sich an, als würde der Berg gleich zusammenbrechen. Eissplitter prasseln von oben auf sie herab. Sie versucht vergeblich, sich an der Wand festzuhalten, kann aber nichts greifen. Was passiert hier? Sie hört Eisbrocken an sich vorbeirauschen. Ein Stück des Serak muss sich gelöst haben. Aber wo? Und dann ist es auf einmal wieder vorbei. Cecilia ist jetzt allein im Dunkeln. Ihre Kopflampe ist aus. Es ist eiskalt. Wo ist Rolf? Sie blickt in die Dunkelheit, dorthin, wo eigentlich seine Lampe sein müsste. Rolf? Erst ruft sie verunsichert und leise, dann lauter. Rolf? Keine Antwort, nur ihr eigenes Echo. Rolf? Cecilia, alles gut bei dir? Cecilia zuckt zusammen, als plötzlich eine Stimme hinter ihr auftaucht. Es ist Lars. Lars, wo ist Rolf? Was ist passiert? Ich will zu Rolf. Lars sieht die Panik in Cecilias Gesicht. Er sieht, dass er jetzt ruhig bleiben muss. Warte hier. Er geht vorsichtig an der Traverse entlang und tastet nach der Eisschraube, die das Seil hält. Dann findet er sie. Er merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Lars schaut nach unten und sieht nichts. Das Seil hört hier einfach auf sauber durchgeschnitten, als wäre es mit einem Messer durchtrennt worden. In seinem Kopf wirbeln die Gedanken durcheinander. Der Gletscherbruch muss das Seil durchtrennt und Rolf mitgerissen haben. Das kann er nicht überlebt haben. Er ist tot. Er hört, wie Cecilia wieder nach ihm ruft. Er muss schnell zu ihr zurück. Er hastet zum Seil. Er denkt nach, konzentriere dich. Er muss Cecilia irgendwie hier runterbekommen. Als er zurück ist, klammert sie sich zitternd an die Eiswand. »Glaubst du, es gibt noch Hoffnung?« Lars schüttelt den Kopf. »Nein. Cecilia will es nicht wahrhaben.« »Nein. Wir müssen ihn finden.« »Cecilia, wir müssen weiter.« Er holt ein Seil aus dem Rucksack und macht es schnell an einem Anker fest. Mit ein bisschen Glück reicht es gerade aus, um durch den Flaschenhals zu kommen. »Cecilia, ich werde jetzt runtergehen und einen sicheren Weg für uns finden.« »Du bleibst einfach hier und wartest auf mich. Einverstanden?« Sie nickt mit weit aufgerissenen Augen. Dann gleitet er in die Tiefe hinab. Cecilia schlägt auf ihre Stirnlampe. Das Licht flackert einmal auf und geht sofort wieder aus. Sie kann nichts sehen und ist jetzt ganz allein auf dem Berg. Im Dunkeln. Ohne Rolf. Ihr Herz rast. Tränen laufen ihre Wangen runter. Ihr schießt ein Bild in den Kopf. Rolfs lächelndes Gesicht, wie er einen Dillensong auf der Mundharmonika spielt. Blown in the Wind. Sie schüttelt den Kopf. Er muss hier irgendwo sein. Vielleicht ist er verletzt. Wartet auf sie. Dann hört sie eine Stimme von unten. Cecilia! Es ist Lars. Cecilia, sei dich ab. Alles gut, aber beeil dich. Sie tastet sich im Dunkeln vor und sucht das Seil. Sie zieht einmal kurz dran und lässt sich dann in die Dunkelheit gleiten. Während sie sich abseilt, flackert ihre Stirnlampe noch ein paar Mal auf und wirft unheimliche Schatten auf Eis und Felsen. Vielleicht hat Lars Rolf gefunden, denkt sie. Er steht bestimmt unten und wartet schon auf sie. Dann können sie alle zusammen zurück nach Hause. Als sie unten ankommt, schaut sie sich um. Kein Rolf. Nur Lars. Wo ist er? Sie fühlt sich betrogen, als hätte Lars sie ausgetrickst, damit sie schneller herunterkommt. Aber dann sieht sie Lars' Gesicht im schummrigen Licht seiner Stirnlampe. Sein Blick ist sanft und weich. Er ist nicht mehr da, Cecilia. Er ist weg. Wir müssen gehen. Wir suchen morgen nach ihm, wenn es hell ist, okay? Cecilia steht wie erstarrt da, versucht das alles zu begreifen. Heute Morgen schien doch noch die Sonne und sie hat in das lächelnde Gesicht ihres Mannes geschaut. Jetzt ist es dunkel und er ist weg. Sie setzt einen Fuß vor den anderen und geht weiter den Berg hinab. Pember schaut über die Klippe des vereisten Hangs über der Traverse. Es ist 10 Uhr abends. Er ist gut durch das Schneefeld gekommen und hat den Anfang der Traverse schnell erreicht. Aber jetzt gibt es ein Problem. Von hier führt kein Seil mehr runter. Das koreanische Team hat es nach dem Abstieg mitgenommen. Nur der Eispickel, mit dem sie das Seil befestigt hatten, ist noch da. Jetzt sitzen die Koreaner dort unten ganz still und erschöpft. Das heißt, alle übrigen müssen es die knapp 50 Meter lange Wand ohne Seil herunterschaffen. Das ist ungefähr so hoch wie ein zwölfstöckiges Gebäude. Er geht ein paar Schritte zurück, um sich mit Sherpa Chiringdo Jay vom amerikanischen Team zu besprechen. Sie beschließen abzusteigen und unten auf die anderen zu warten. Vielleicht können sie die anderen von dort aus nach unten lotsen. Während sie warten, beobachtet Pemba das koreanische Team. Sie wirken orientierungslos und bewegen sich sehr langsam. Ein paar von ihnen brauchen ganze 15 Minuten, um ihre Stirnlampen aufzusetzen. Das dauert normalerweise höchstens zwei. Endlich hörte er die Stimmen seiner Teamkollegen von oben. Es gibt kein Seil. Seid vorsichtig. Macht ganz langsam. Die Männer stoßen ihre Steigeisen und Eispickel fest ins Eis, um sich abzustützen und lassen sich langsam und vorsichtig herunter. Pember ist froh, sie zu sehen. Genauso wie den italienischen Kletterer. Als sie festen Boden unter den Füßen haben, stellen sie sich schweigend an die Bergwand und starren in die Dunkelheit um sie herum. »Wie sollen wir das Seil finden? Hier sieht alles gleich aus.« Sie sind in noch schlechterer Verfassung als das letzte Mal, als Pemba sie gesehen hat. Die Höhe und der Aufstieg haben sie alle mürbe gemacht. Der koreanische Teamleiter Mr. Kim sitzt im Schnee und schnappt nach Luft. »Niemand übernimmt das Kommando. Niemand bewegt sich. Wenn nicht jemand etwas unternimmt, werden sie alle hier auf dem Berg sterben.« Pemba ruft die kleine Gruppe von Sherpas zusammen. Die vier sind die einzigen, die noch fit sind. Passt auf, die brauchen unsere Hilfe, um es bis zur Traverse zu schaffen. Wir müssen sie aneinander binden. Hat wirklich niemand mehr Seil hier? Einer der Sherpas kramt in seinem Rucksack. Ich habe noch eins, habe ich für den Notfall aufgehoben. Okay, gut, lasst uns das Seil ein Stück spannen und die Kletterer zwischen uns nehmen. Zwei von uns stehen vorne und halten das eine Seilende. Die anderen beiden halten hinten das andere Seilende. Die Kletterer können sich einklinken. So können wir ihnen bis zur Traverse helfen. Alle nicken. Dann rufen sie den Bergsteigern und Bergsteigerinnen Anweisungen zu. Klingt euch ein! Hier, befestigt eure Gurte an diesem Seil! Aber alle bewegen sich nur ganz langsam. Einer von ihnen liegt im Schnee, nicht ansprechbar und starrt ausdruckslos in den Himmel. Pember hockt sich neben ihn, legt seine Arme um seinen Oberkörper und zieht ihn hoch. Ein anderer Sherpa hilft ihm, indem er den Gurt des Bergsteigers am Seil festmacht. Steh auf, du musst dich hinstellen, sofort. Es könnte jederzeit eine Lawine losgehen. Er ist erleichtert, dass er damit zumindest zwei der Bergsteiger in Alarmbereitschaft versetzt hat. Kass, sein Teamkollegen aus dem NORR-Team und Marco Confortola. Er ist der einzige des italienischen Teams, der es bis auf den Gipfel geschafft hat. Marco ist ein erfahrener Bergsteiger und Bergführer, der schon sechs der höchsten Gipfel der Welt erklommen hat. Pemba ist froh, dass er ihn jetzt als Helfer hat. Pemba überprüft das Seil und wendet sich an ihn. Lasst uns jetzt bitte losgehen, wir müssen laufen. Aber das Laufen fällt allen schwer. Mit jedem Schritt versinken ihre Füße tief im Schnee, so dass ihnen der Weg viel steiler vorkommt, als er wirklich ist. Einer der Bergsteiger macht zwei Schritte vorwärts, fällt aber direkt erschöpft in den Schnee zurück und zieht andere mit sich herunter. Ein paar schlafen sofort ein. Steht bitte auf, ihr müsst zusammen weitergehen. Aber keiner von ihnen kann den Weg sehen. Sie schwanken von links nach rechts und stoßen immer wieder zusammen. Pember befürchtet, dass einer der desorientierten Kletterer zu nah an die Klippe kommen könnte, herunterfällt und alle anderen mitreißt. An manchen Stellen sind sich selbst die Sherpas nicht ganz sicher, wie sie gehen sollen. In dieser Finsternis ist es wirklich schwer, irgendwas zu erkennen. Aber die Fixseile, die sie hier zur Sicherung befestigt hatten, müssen hier irgendwo sein. Auf einmal halten sie an und einer nach dem anderen sinkt in den Schnee. Dann klinken sich einige vom Seil ab und laufen ziellos durch die Gegend. Seufzt. So funktioniert das nicht. Er trommelt die anderen Sherpas wieder zusammen. Das geht so nicht. Wir müssen den Anfang des Fixseils finden. Passang, du kommst mit mir mit. Wir gehen vor. Wenn wir das Seil gefunden haben, gibst du den anderen mit deiner Stirnlampe ein Zeichen, dass sie nachkommen können, okay? Passang Lama ist der Sherpa des koreanischen Teams. Er nickt. Die beiden stapfen zügig durch den Schnee bis zum Kamm des Seraks. Unten sieht Pemba den ersten Anker im Licht seiner Stirnlampe glitzern. Okay, Passang, da ist es. Du gibst den anderen ein Zeichen und wartest hier auf sie. Ich werde mich hier abseilen, um die restlichen Verankerungen zu prüfen und mich zu vergewissern, dass das Seil sicher befestigt ist. Okay? Als Pemba am ersten Anker ist, sieht er, dass er fest im Eis steckt. Der zweite ist nicht so sicher und das Seil wurde unter dem Eis und Schnee begraben. Er zieht ihn raus und bringt als Ersatz eine zweite Eisschraube an, direkt daneben. Bis zum dritten Anker kommt er nicht mehr. Schon ein paar Meter hinter dem zweiten Anker merkt er, dass etwas nicht stimmt. Das Seil hängt lose herunter. Es ist nicht mehr mit dem Anker verbunden. Es ist mit gar nichts mehr verbunden. Es sieht aus, als sei es durchgeschnitten worden. Aber wie? Pember richtet sein Licht auf die Flaschenhalsrinne. Schatten tanzen über den zerklüfteten Felsen. Dann leuchtet er mit seiner Stirnlampe gerade nach oben. Ein großer Teil des Seracs ist weggebrochen. Es muss eine Lawine gegeben haben. Er richtet seine Stirnlampe wieder auf den Flaschenhals unter ihm. Sein Herz beginnt zu rasen. Die Lawine hat alles mit sich gerissen, auch das Seil. Jetzt weiß er auch nicht mehr, wie die Bergsteiger sicher nach unten kommen sollen. »Es ist schon fast Mitternacht. Cecilia Skog fühlt sich, als würde sie schlafwandeln. Sie kann es immer noch nicht glauben. Das Seil am Flaschenhals ist tatsächlich weg. Die Lawine hat es komplett weggerissen. Die Schlucht ist voll mit Eissplittern und losen Steinbrocken. Sie und Lars müssen sich langsam vorwärts bewegen, Schritt für Schritt. Lars klettert vor und hackt mit seinem Eispickel und den Steigeisen kleine Stufen ins Eis, als Halt für die Füße.« alle paar Meter hält er an und leuchtet mit seiner Stirnlampe nach oben, um Cecilia den Weg zu zeigen. Sie weiß nicht, ob sie es schaffen wird, aber dann hört sie Lars' ermutigende Stimme. Fast geschafft. Nur noch ein paar Schritte. Komm, weiter. Eine halbe Stunde später fühlt sich der Boden fester und flacher an. Sie kann aufrecht stehen und langsam wieder normal gehen. Ihren Eispickel nimmt sie als zusätzliche Stütze. Und dann? bleibt Cecilia mit ihrem Stiefel an einem Fels hängen, stolpert und stürzt den Berg hinunter. Sie schreit nach Lars, aber er kann nichts machen. Immer schneller rutscht sie den Berg hinab. Sie greift nach ihrem Eispickel, hebt ihn über den Kopf und rammt ihn mit aller Kraft in den Schnee. Ruckartig kommt sie zum Stehen. Lars stürmt auf sie zu. Cecilia, alles in Ordnung? Sie tastet ihren Körper ab. Die Hose ist zerrissen, aber sonst ist alles okay. Okay. Lars hilft Cecilia wieder hoch auf die Beine. Dann gehen sie weiter. Cecilia tut sich schwer. Sie ist immer noch geschockt. Sie friert. Was hat das alles noch für einen Sinn? Sie ist so müde. Und dann hört sie eine Stimme. Du musst weitermachen. Geh rüber zum Seil und kling dich ein. Das ist Rolf. Aber Moment, das kann nicht sein. Aber er ist doch... Sie fragt sich, ob sie Halluzinationen hat. Aber die Stimme, sie klingt so klar. Sie nähern sich dem Ende der Flaschenhalsrinne und da im Schnee liegt das Seil, das die Sherpas früher am Tag verlegt hatten. Cecilia und Lars klinken sich ein. Hast du das Seil gefunden? Super, dann check jetzt deine Ausrüstung. In der Ferne können sie ein grell blinkendes Stroposkoplicht erkennen. Jemand in Camp 4 muss es für die ankommenden BergsteigerInnen aufgestellt haben. Es ist wie ein Leuchtturmsignal für ein notgeratenes Schiff auf hoher See. Je weiter Cecilia sich dem Camp nähert, desto mehr glaubt sie daran, dass Rolf dort auf sie warten wird. Natürlich wird er das. Er ist immer so sicherheitsbewusst. Er wird dort sein. Sie muss sich beeilen, nicht, dass er sich Sorgen macht. Doch als sie Camp 4 erreichen und sie in ihr gemeinsames Zelt kriecht, sieht sie, dass es leer ist. Miss Go wippt von einem Fuß auf den anderen und versucht, wach zu bleiben. Es ist schon über eine Stunde her, seit die beiden Sherpas losgezogen sind, um das Seil zu suchen. Oder vielleicht schon länger? Sie hat kein Zeitgefühl mehr. Sie kann kaum noch einen klaren Gedanken fassen, als wäre ihr Gehirn in Watte gepackt. Sie hält sich immer noch an dem Seil fest, an dem die Sherpas sie festgemacht hatten, damit keiner verloren geht. Mr. Kim wirft einen Blick über seine Schulter und klingt sich aus dem Seil aus. Miss Go, bitte hören Sie mir zu. Wir können nicht länger warten. Wir müssen weiter und die Fixseile finden. Mr. Kim ist nicht nur der Leiter des koreanischen Teams, sondern auch der engste Kletterpartner von Miss Letztes Jahr haben sie zusammen drei Achttausender-Gipfel bestiegen. Er hat immer auf sie aufgepasst, wie eine Henne auf ihr Küken. Aber im Moment versteht sie nicht so recht, was er meint. Sie kann nicht mehr klar denken. Aber die Sherpas sind vorgegangen und haben gesagt, wir sollen hier warten. Ich fürchte aber, dass uns langsam die Gliedmaßen abfrieren. Ich kann meine Füße nicht mehr spüren. Wir müssen runter. Miss Go schüttelt den Kopf. Aber wir können doch unser Team nicht alleine lassen. Yumik ist bei Ihnen. Sie werden es schaffen. Und wenn wir Anker und Seil finden, können wir die anderen hinführen. Stimmt, Yumik ist hier. Yumik Botei ist Miss Go's Lieblingsscherper. Er ist fast wie ein Sohn für Sie. Yumik können Sie vertrauen. Er wird dafür sorgen, dass alles gut geht. Okay, in Ordnung. Gehen wir. Die beiden drängen sich nach vorne, vorbei am Rest des Teams. Dann machen sie sich auf die Suche nach der Traverse. Marco Confortola versucht mit seiner Stirnlampe irgendwas im Dunkeln zu erkennen. Vor sich sieht er ein paar Leute vom koreanischen Team. Und Jer McDonald ist auch dabei. Er hatte pemba und den anderen Sherpas beim Vorschlag zugestimmt, alle an ein Seil zu hängen, um die Traverse zu suchen. Aber jetzt sind die Sherpas weg und einige der Bergsteiger und Bergsteigerinnen haben sich direkt wieder ausgeklinkt. Andere bewegen sich wirr vorwärts oder zur Seite. Oder gehen ziellos und sinnlos im Zickzack. Völlig wahnsinnig. Marco klingt sich aus dem Seil aus und klettert hinauf zu Jer. Für ihn ist Jer inzwischen ein Freund. Sie hatten sich im Basislager nächtelang unterhalten. Sogar einen Spitznamen hat er ihm gegeben. Jesus, wegen Jers langen Haaren und dem Bart. Er muss ihn davon überzeugen, dass das hier eine schlechte Idee ist. Nachts im Dunkeln herumzuirren, könnte sie alle das Leben kosten. Jer, ich glaube nicht, dass wir das Fixseil heute Nacht noch finden. Lass uns einfach warten, bis die Sonne wieder aufgeht, okay? Jer starrt ihn mit leerem Blick an. Der Sauerstoffmangel macht ihm schwer zu schaffen. Du meinst, wir sollen die Nacht in der Todeszone verbringen? Beide wissen, dass keine der beiden Optionen gut ist. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl, Jer. Ich meine, hier sind überall Gletscherspalten. Wir könnten über die Klippe stürzen und es nicht mal merken. Wenn wir uns hier eine Schneehöhle graben, dann haben wir meiner Meinung nach eine bessere Chance. Okay, vielleicht hast du recht. Marco hilft Jerry sich vom Seil auszuklinken. Sie gehen ein paar Meter weiter und suchen sich einen Platz zum Hinsetzen. Gemeinsam fangen sie an, zwei Löcher zu graben. Siehst du, Jer? Eins für uns beide, indem wir uns gegenseitig wärmen können und in das andere legen wir unsere Füße. Sie sinken in den Schnee. Alles ist ruhig. Nur ihr Atmen ist zu hören. Was ist das? Plötzlich durchdringt ein lautes Geräusch die Stille. Es hört sich an wie eine Rakete, die abstürzt und auf die Erde kracht. Dann hört es genauso plötzlich auf und alles ist wieder still. Ger und Marco gucken sich an. War das eine Lawine? Oder hat sich ein Eisbrocken vom Gletscher gelöst? Marco hört Schreie, dumpf und weit entfernt. Als würden sie von unterhalb des Seracs kommen, aber genau orten kann er sie nicht. Dann ist es plötzlich wieder still. Jer stöhnt ein bisschen und bewegt sich unruhig, als wolle er aufstehen. Marco versucht ihn zu beruhigen. Nein, nein, wir müssen hier bleiben. Alles andere wäre fatal. Marco richtet sich auf und schaut sich um. In der Ferne kann er ein Licht erkennen. Er zeigt mit dem Finger darauf und dreht sich zu Jer. Siehst du das, Jesus? Das ist das Camp. So weit ist es gar nicht mehr. Morgen früh gehen wir dahin, okay? Aber auch Marco braucht ein paar tröstende Worte. Er kramt in der Tasche seines Schneeanzugs und zieht sein Satellitentelefon heraus. Sein Teamkollege in Camp 4 geht ran. Bleibt bloß wach. Einschlafen heißt sterben. Haltet also eure Hände und Füße in Bewegung. Marco weiß, dass er recht hat. Aber es ist zu so schwer. Er ist jetzt seit 24 Stunden unterwegs. Sein Körper fühlt sich an wie ein Stein. Und dann noch diese Stille. Noch nie hat er sich mehr die Geräuschkulisse einer Samstagnacht in Rom herbeigesehnt. Rufen und Lachen, Musik, Menschen. Diese Stille hier kann einen in den Wahnsinn treiben. Ger, bist du wach? Er sieht, wie der Ire einnickt. Er muss etwas machen. Hey Jer, kennst du dieses Lied? La superle Montagne tra das Lied heißt La Montanara. Eine italienische Melodie, die Marcos Vater ihm als Kind beigebracht hat. Jer fängt an mitzusummen. Sehr gut, Joe. Sehr gut. Genau das ist es. Aber der Rhythmus des Liedes ist zu beruhigend. Marco sieht, dass Joe wieder dabei ist, wegzudösen. Bleib wach, beweg dich. Komm, klatsch mit den Händen und Füßen. Nicht aufhören. Weiter klatschen. Marco weist Jer an wie ein Vorschullehrer. So werden sie die Nacht überleben. Wilko van Ruyen stolpert durch den Schnee. Er hat keine Ahnung, wo er ist. Dafür hat er schon zu oft die Richtung gewechselt. Er glaubt, dass er inzwischen auf der falschen Seite des Berges ist, auf dem Weg nach China statt nach Pakistan. Und das heißt, er wird in einer Stunde tot sein. Er muss das Fixseil finden. Bei Tageslicht wäre das einfach, aber im Dunkeln sieht nichts hier auch nur ansatzweise vertraut aus. Er kann nicht glauben, was gerade passiert. Er hatte die Expedition bis ins kleinste Detail geplant. Das niederländische Team war früh hier, Sie gehören zu den Besten des Camps und zu den am besten Vorbereiteten. Aber jetzt sind plötzlich alle vier Kletterer aus seinem Team einzeln unterwegs. Irgendwo. Pember, Kass und Jer. Er hat das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Bildet er sich das nur ein? Es hört sich an, als würde jemand singen. Die Melodie umgibt ihn wie ein Echo. Er kniet sich hin und kriecht nur noch zentimeterweise vorwärts. Dann steht er wieder auf. Dort hinten. Fünf Meter von ihm entfernt oder 15 oder 50, wer weiß das schon so genau. Da entdeckt er Jer und Marco, zusammengekauert im Schnee. Ein kurzer Moment der Freude im düsteren Schatten des Berges. Jer? Marco? Ich irre hier rum und habe die Orientierung verloren. Seid ihr, seid ihr die ganze Zeit schon hier? Wir finden die Seile einfach nicht. Sie sind verschwunden. So ein Scheiße. Lasst es uns zusammen versuchen. Vielleicht finden wir sie diesmal. Wir können uns aufteilen, aber nicht zu weit auseinandergehen, sodass wir in Kontakt bleiben können. Marco ist wahnsinnig müde, aber er weiß, dass Wilko recht hat. Wenn sie noch länger bleiben, wird Jör einschlafen. Jör, aufstehen. Die drei Bergsteiger machen sich wieder auf die Suche. Wilko ist wie besessen. Dieser Berg wird ihn nicht klein kriegen. Er muss durchhalten, weitersuchen. Er ist gerade am Rande eines Bergrückens und spürt die große Leere dahinter. Er lehnt sich nach vorne und versucht, unten etwas zu sehen. Dann hört er Marco schreien. Wilco, das ist Selbstmord. Hör bitte auf damit. Wir müssen die Nacht hier verbringen. Okay, okay. Marco fängt an, für ihn und Jer zwei weitere Löcher in den Schnee zu graben. Wilco gräbt sein eigenes. Sie müssen nur fünf Stunden überstehen, denkt er. Dann geht die Sonne wieder auf. Yumik ist als Sherpa für das koreanische Team angeheuert worden und fühlt sich dafür verantwortlich, dass die koreanischen BergsteigerInnen sicher nach unten kommen. Yumik kennt das koreanische Team von einer Tour auf den Everest, die er als Sherpa begleitet hat. Miss überzeugte ihn auch auf den K2 mitzukommen. Er war sich nicht sicher, ob er das machen soll. Aber er und seine Frau bekommen bald ein Baby und können das Geld gut gebrauchen. Es wird ihre Zukunft finanziell absichern. Er hätte allerdings niemals damit gerechnet, hier in 8500 Metern Höhe in völliger Dunkelheit damit beschäftigt zu sein, Menschen in Sicherheit zu bringen. Und dass Pemba Sherpa losziehen muss, um das Fixseil zu suchen. Jetzt sind auch noch der Teamleiter Mr. Kim und Miss Go verschwunden. Sie müssen sich aus dem Seil ausgeklingt und alleine auf den Weg gemacht haben. Aber er kann die anderen drei koreanischen Bergsteiger auch nicht alleine zurücklassen. Er wünschte, er hätte auf sein Bauchgefühl gehört. Der K2 ist einfach zu gefährlich. Vielleicht will der Berg nicht, dass sie hier sind. Er könnte zu Hause in Nepal im Warmen sitzen und mit seiner Frau Tee trinken, den Duft des Abendessens auf dem Herd genießen. Seine Gedanken schweifen ab, als plötzlich ein lauter Knall zu hören ist. Eine weiße Schneewelle rollt den Berg runter. Es reißt Jumik von den Füßen. In einem weißen Tsunami aus Eis- und Felsbrocken rast er am koreanischen Team vorbei. Im nächsten Moment hängt er in einem Gewirr aus Seilen irgendwo über einem Felsvorsprung. Er spürt seine Arme und Beine nicht mehr. Als er nach oben schaut, sieht er zwei der koreanischen Bergsteiger an Seilen in den Felsen über ihm baumeln. Beide hängen kopfüber, die Beine in ihrem Gurt verheddert. Yumik wird panisch. Das kann es nicht gewesen sein. Hier darf er nicht sterben. Er ist erst 32 Jahre alt. Was ist mit seinen Eltern? Mit seiner Frau? Sie werden sich selbst die Schuld für seinen Tod geben. Dafür, dass sie ihn dieses Risiko haben eingehen lassen, das kann er nicht zulassen. Er atmet tief ein. Sein ganzer Körper tut weh. Aber für einen Moment denkt er klar. Ich bin stark. Ich kann den Berg alleine runtergehen. Aber nein, er kann die anderen Bergsteiger nicht zurücklassen. Es ist seine Pflicht, sie in Sicherheit zu bringen. Aber als er sich aus dem Seil befreien will, schießt der Schmerz durch seine Beine. Er realisiert, selbst wenn er sich aus dem Seil befreien kann, er hat sich verletzt und wird nicht mehr stehen können, geschweige denn gehen. Er lässt wieder los und bleibt hängen, verheddert in den Seilen, wie eine Marionette. Seine einzige Hoffnung ist, dass es jemand zurück zu Camp 4 schafft und eine Rettungsmission startet sobald es hell ist. Jumik zittert. Das wird eine sehr lange Nacht. Dies ist die zweite Folge unserer dreiteiligen Serie K2 – Der gnadenlose Berg. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über die Tragödie am K2 erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch The Summit – How Triumph Turned to Tragedy on K2's Deadliest Days von Pat Felway und Pembergill J. Sherpa oder auch das Buch Kein Weg Zurück – Leben und Sterben am K2 von Graham Bowley. Unser Filmtipp zum Thema ist die Dokumentation The Summit – Gipfel des Todes unter der Regie von Nick Ryan Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery Ich bin Matthias Weidenhöfer Simon Worrell hat diese Geschichte geschrieben Bearbeitet wurde sie von Mora Waltz und Brian White Samira Kügler und Katja Reister haben die Folge übersetzt und adaptiert Produzentin von Munk Studios Ilona Toller Das Sounddesign haben Joe Richardson und Martina Weber gemacht für Wondery Producer Simone Terbrack, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Redburn und Marsha Louie.